0: 直播主、YouTuber、Vtuber， 那是什么工作啊？哎，你们这些年轻人可不可以教教我啊
1: ？大家都说年轻人经营自媒体、当网红很赚钱，哦，哪有那么简单啊
2: a i 会取代人类，还是让不同族群生活更平等方便呢
1: ？网络社群媒体崛起。Jesse, 传统媒体死定了吗？在网络世界冲浪的同时，你看的东西真的是你自己
0: 选择的吗？时下你不可不知的科技应用与社群发展
1: ，科技,科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门，跟我们一起用媒体发挥社会影响力。
0: 现代人不可不知的科技社群新知，
2: 用暗赞创造你的社会影响力
0: 。欢迎大家来到科技社群敲敲门，我是主持人信如，我是主持人博谦。对，相信各位听众朋友可能觉得，哎，怎么这一集不是小黄老师的声音了，对不对？嗯，好像有一点不习惯吼。对，但是。嗯，相信有收听第一集的听众朋友们，应该已经偷偷知道了。就是今年科技社群悄敲门节目呢，除了大家原本熟悉的小黄老师之外，也会加入来自我们伙伴注意团队的青年主持群们，就是像我信如，还有伯谦，还有很多很多的主持人们都会陆续的登场。那也跟大家介绍一下伙伴注意。伙伴注意呢，是一个运用新媒体专场投入社会服务的青年志工组织。那今年我们也将带领各位听众朋友们，在科技社群的浪潮之中，来寻找各种社会创新的故事，还有新的可能性。那伯谦，我们今天要来跟大
2: 家分享什么呢？我現在跟大家分享，就是科技对于我们如何造福生意障碍者，跟造福整个社会的一些影响。就像是一般人来说，你们如果有了科技，然后也会变得更方便、更。舒适，但对某些族群、社会族群的人来说，他们可能有了科技，他们能活得更有生命力，或活得更有活力一点。嗯，没错，我们
0: 今天就是要来跟大家谈一下，因为这节目叫做《科技社群敲敲门》嘛。那究竟科技对于人类带来的影响有哪一些呢？之前小黄老师应该有分享过各式各样的议题。那我们今天就要注重在科技到底对于生长者可以带来什么样的影响呢？那在开始进入正题之前，就让我们一起来听听看今天的小单元，网友立来共，凤梨披萨
1: 绝对不是邪教，不要在火锅里放芋头，拜托拜托，香菜我的爱，请加好加满，嘿嘿，不管是在科技还是社群。让我们一起突破同温层的界限，听到世界多元的观点。声音拜拜。种，网友立来购。近视在以前是个大问题，但人类发明出眼镜、镭射手术等工具来帮助这项障碍，大幅改善看不清楚所造成的影响。想问问大家，你有近视吗？觉得近视会带来哪些生活上的不便呢
3: ？我是一个高度的近视者，六百度算高度。那近视当然会对我在生活上带来了一些的一个不便，比如说我高中的时候我是通学，那我需要等公车，我常常为了看公车的几路车。其实对我来讲是造成困扰，因为你一个闪失，一个没有看清楚，车子可能过了，你要再等下一班啊，这这是让我印象很深刻的。那再来，你可能眼镜放着，你去做别的事，之后突然要找眼镜，那因为高度近视，你也会常找不到眼镜，这当然也是一个困扰
4: 。近视这个问题，其实对我来说，我觉得对我生活影响其实没有很大的，因为可能是从我。有记忆开始我就在戴眼镜嘞，所以我已经非常习惯它会遇到的问题，会不会起雾嘛？啊，起雾像什么吃面吃火锅的时候啊，或者像是有时候戴安全帽的时候，你只要那个那个面罩拉下来，天气冷你那边呼吸，其实有时候都会啊。就是有些看电影时，不是会有一些3 D 的特效嘛？啊，他会需要戴那种那个3 D 眼镜。就那或者说像是戴那个墨镜一样，因为你原本就戴了一副眼镜，然后戴你还要再需要戴戴第二副眼镜，就是这样戴不上去，或者是说它就会卡住，或者戴不稳，你可能走一走就掉下来
5: 。有，我有近视，然后我觉得近视对我最大的不方便应该是一直要戴着眼镜这件事情吧，就是你一起床的时候就一定要戴眼镜，不然你完全看不到任何的东西。然后出门的时候也是，如果没有戴眼镜的话，等于就是你今天就是一个瞎子
1: 。根据政府统计到今年八月的资料显示，全台身心障碍的人口达到了一百二十万，占总人口的五点一四趴。而过半数的生长者生活需要他人协助，其中有家人照顾的比例就多达两成。如果让你发明一种东西来帮助生长者，例如眼镜。你会想发明什么呢？任何天马行空的想法都可以
3: 。那我设定的是智障的朋友，他可能行动上的一个不方便，所以我就想说，能不能有人可以发明一种交通工具，类似那种百变金刚、百变那种交通工具。比如说，他现在在路上，他可能需要的是呃汽车，那他只要用他的意志力去控制，那这个交通工具就变成是汽车。那可能现在大塞车，他想要到另外一个地方，是不是可以变成一种一种飞机可以飞行的，他又可以到达他的一个目的地？这种交通工具也许是一种能量的交通工具，那它没有固定的形状，它是用你的意志力去控制。你希望它现在能够用飞的方式带你到某一个地方，哎，它就会。带你到那个地方去。第一个想到的
4: 东西就是，不只是升降机，任何人都可以用。叫科幻电影里会出现那种飞行器，就是比如像可能你脚底下踩个圆盘啊，或者是踩个什么东西就可以飞起来，然后带你啪啪走的那一种。呃，我觉得它的外观，我第一个直觉想到的就是那种有点像优那种圆形的优浮，那個一个盘子那种感觉，你就踩在上面，然后它就要带你飞。当然也可以有大小啊，你有单人的啊，那种小小型的啊，或者是可能像。那种可以一次载四五个人的那种比较中型的，甚至以后把它当成一种常规的交通工具，像游览车一样载二三十个人的、啊。
5: 如果可以发明一个东西的话，我应该会希望可以发明仿造的手跟脚等等的东西，因为这样子的话就可以让他们体验到真实的一些手跟脚的触感啊，或者是说，嗯、呃，你可以去真的拿一些东西起来，然后也可以用这个仿造的手跟脚去完成你日常的一些生活状况。
1: 好几种 ，YouTube、TikTok、Instagram、Podcast， 哦，到底该怎么经营啊
2: ？科技知识每天都在变，好想用用看 AI 的最新功能哦，但是这样到底会不会触发、啊？嗯、别烦恼了，就让专家来告诉你们。专家
0: 来敲门。
2: 大好，欢迎到真爱诊疗室。这是一个提供身心障碍者心灵出口的节目。我是主持人胖胖，我是,我是特别节目。刚
0: 刚有提到说，我们今天想要带给各位听众朋友的是科技到底对于、呃、生身者黑以带什么样的影响嘛？那我刚刚想到一个非常重要的事情，就是，哎，是不是还没有请伯谦
2: 跟大家自我介绍一下呢？好，大家好，我是伯谦。好，先请大家自我介绍，就是因为我本身是身障者，那我得到的罹患的疾病是脊髓性肌肉萎缩症，这个名字很大家只会记得后面肌肉萎缩症，不会问是什么型。那我得到的是脊髓型，那脊髓型它顾名思义，它是从脊髓的一个蛋白质缺少，才导致的一个疾病。对，那它这个运动神经元疾病，就是它会逐渐的无法动，這听起来很可怕，但这个历程不会那么的快。对，那我现在也在读研究所，就是在我们世新大学读法律研究所，我们就加入伙伴主义，然后也做了一些东西，然后以及我们也跟另外一位也是生长者的。小气，那他是脑性麻痹的患者。那我们有主持一个节目叫做《真爱诊疗室
0: 》。嗯，哎、欸，伯谦，你的这个疾病是算是天生的吗？嗯
2: 、哦，他这一个对，他是一个遗传性疾病，就是等于说你在出生的时候，你的脊髓就缺少这个蛋白质。那缺少的蛋白质，你可能会分为它分为三型。那第一型叫做就是你一出来就直接缺少了，那他可能就一出来就。比较没有力，或者他没办法爬，甚至可能没办法呼吸，现在就必须要带一些氧气或者做一些医疗的一些东西。那第二型的东西是指他出生还有那个蛋白质，但是他会随着年纪慢慢慢慢的减少掉。然后可能像我就是第二型，两岁的时候，然后就突然那个蛋白质就不见了。那蛋白质不见之后，他就会变得没有力，然后就开始站不起来。然后出血症状就是开始会跑步的时候会跌倒啊。或者会跌跌撞撞，然后或者是你会觉得走路好像没有力，然后你需要靠东西扶。那第三型的话，就是可能他的蛋白质含量还比较高，他可能到了成年之后，他才会发现说，哎，我怎么像我们有那些病友，就是他到上班，他才发现说，哎，我怎么好像不知道是劳累还是怎样，然后就开始走路都要扶东西，或者是他觉得站不太稳，那就。罹患就是他去检查，就发现说，哦，他的蛋白质已经不见了，所以他就罹患的这个脊髓性肌肉萎但这个疾病在去年的时候，他已经有了药物可以去做治疗，所以已经没有变得那么可怕
0: 。哦，所以他其实不是每个人都是可能刚出生就知道自己有这个疾病。嗯、对，哦，可能是有些人发病的时间比较不一样，这样。
2: 嗯、對,对对
0: ，了解。对，因为嗯，其实我跟博谦算认识蛮久的嘛，因为我也是世新大学的毕业出来的，嗯、<哼>对所以我记得我们当初是在校园里。我记得我上次来上小黄老师节目的时候，他有问我我们是怎么认识的，嗯、<哼>但我当时说我已经忘记了。对，所以我仔细的在今天之前，我仔细去回想，对我印象中是呃，我自己在大一的时候有修那个音听课。对对，那个时候我就有印象，对国庆有印象。你好像坐在我的座位附近吧？因为我我坐在很前面，然后国庆也是坐在第一排的位置
2: 。对，因为那一堂课就是因为我法律，因为那个学校的配置是就一间教室是无障碍的，因为它是要搭配英语听讲，它必须要有一台电脑，它必须要耳机，所以教室可能坐座位都不能动，所以它的座位就会比较难控制。那我那一堂课就是因为我们法律系的课在。三楼，那三楼他们有阶梯，然后位置也没有无障碍，所以我就被安插到跟信如同一的系的那间去去上课
0: 。嗯，对啊，我也记得是在那个时候，嗯、就是对柏谦有第一次印象，<对>但是真正认识其实好像也是到大三大四的时候了。嗯、对，因为那个时候也是我准备要开始伙伴主义的相关活动，所以那时候就在找伙伴嘛。然后我记得。嗯，博谦好像也是在差不多的时候开始做 podcast， 就是《真爱诊疗室》的这个节目。然后那时候我就觉得哇塞太酷了，所以我就去跟博谦就是聊聊，然后我们进行了一场历史性的参会，对<笑>对，在西门那边进行了一场历史性的谈话。然后就是问博谦说：“哎，你们在做的东西是什么？那我们想要做一个新媒体的志工团队，那你们有没有兴趣加入？”这样，嗯、所以后来就嗯、呃、开始了这样的一个渊源。对，渊源,源，好的缘分、哦。对，呵呵<笑>对那嗯，再来谈一下真爱诊疗室好了，就是伯谦可以帮我们简单介绍一下，就是真爱诊疗室这个节目吗？嗯，我在讲
2: 的是就是一个是真正有两个障碍者去主持的一个节目。那这个样的形式在台湾的 p o d c a s 里面会比较少，这是在广播节目里面也可能也就一到两位主持人有在做这样的事情。那为什么我们特别强调，就是要由障碍者去做？因为我们谈论的议题都是与障碍者相关。那其实我们可以发现说，其实如果你去搜寻一些障碍者相关的东西，不管是自立生活，或者是什么居家照顾，或者一些跟身心障碍者有关的议题，他们会跳出非常多 pockets， 但谈论的通常都是，往往都是学者、社公司。那我们觉得说，嗯，这些议题是跟身心障碍者相关，应该是要。声音上来的自己的观点去带出来，才会最合适嘛。例如说，如果你今天觉得居服这个制度哪里有问题，那学者讲很多，但还不如就是使用者就自己亲身的感受，这个制度问题点在哪里？我觉得这样的观点会比较全面。嗯嗯嗯其实说到生葬者，就是生葬
0: 伙伴这件事情，应该说已经是去年了。对， 2 0 2 3年的时候，我们其实办了一个大家都觉得超级酷的一个营队，叫做“嗯、真爱放送中”。没错，叫做“真爱放送中”。对，那大家可能觉得这名字，哎，跟刚刚那个“真爱诊疗师”是不是有点像呢？对，蛮像的。其实初花店也好像也是从“真爱诊疗师”开始。对，那其实真爱放送中这个营队就是真的是从真爱诊疗室开始的，嗯、对，那也是由我跟博谦算是主要的发起人员嘛，对，那博谦你要不要先简单的大概用两三句话跟大家介
2: 绍一下这个是什么样的一个营队呢？嗯，这营队的话就是我们用一个马拉松的方法，那生长者在三天的过程中，他从气化。花想，然后到计月的撰写，然后到真正的录音，然后到最后的剪辑，然后到最后最后的上架，然后，然后在三天之内快速的完成了这件事情，就是我们这营队所要达到的目标
0: 。其实真爱放送中这营队啊，我们也来过，就是小黄老师的节目，或者是在各,各个媒体平台都已经分享过蛮多次了，就是包含我们自己的 Podcast 节目《真爱诊疗室》，其实也陆续采访了我们所有的。对付啊，工作人员还有学员们，嗯、我们都有介绍他们的作品，还有邀请他们来上节目了嘛？对，那其实还有一个点，应该是没有跟大家分享过。嗯、呃，刚刚说到我跟博谦，其实算是这个营队的发起人嘛。对，但很多嗯，大家问我们的问题，大部分都是在我们为什么想要办这个营队啊？然后我们的营队对学员有什么样的影响？对，但好像比较少。真的来跟大家分享，我们自己在这个营队里面有没有什么，比如说跟想象中不一样的事情啊，一些观察，或者是我们自己的一些感动等等的，好像是还没有跟大家分享过，对，所以，嗯、呃，今天想要也来问一下博谦，请问博谦，就是你在正在放松中这个营队里面有没有什么是，嗯，跟一开始想象中
2: 不太一样的地方吗？嗯嗯。因为其实我这个真爱放松中，那时候有去投几个计划，然后我们就上一些培训课程，然后我就跟计划人分享了麻烦办真爱放松中这样应对的目标。那协会那边的人就跟我说：“哎、欸，那你觉得他们会不会在发展主题上面会有遇到很大很大的困难？因为他们说，身障者他们的生活经验可能没有像一般人那么丰富，那你要他分享的东西，他會會可能……”没办法分享像一般人家那么多，那会不會很容易就词穷，或者是很容易就是没办法讲讲下去？那我那时候其实也很担心，所以其实我在营队，因为那个营队他的写脚本的部分是由我本人自己去帮他们上课嘛，上上课。对，那所以那时候我其实也准备了很多的小的一些案例，或者是一些很小的提示。然后如果真的有学员真的想不到问题的话，我可能我就会。协助他们用这些小的案例去让他们去做发挥，但结果出乎我意料，就是我那个脚本上完，之后，我再下去看完各组，就是他们在讨论什么，每个人都有自己想要讨论的东西，对，所以让我觉得说，哦，谁说身上的比较没有生活经验的？对，谁说身上的只会就是坐在家里不知道干嘛？其实他们生活经验真的真的都蛮丰富的，也蛮有自己的想法。也很乐于去跟社会大众来去做一个分享
0: 。对啊，我觉得这个真的是，嗯、呃，我自己也在营队当中就是蛮惊讶的事情，嗯、因为其实我们在办这营队的前期，我跟博谦就讨论过蛮多次，就是我们到底要不要设定一个主题给我们的学员。嗯对，就比如说像《真爱诊疗室》好了，我们《真爱诊疗室》这个节目其实就有设定说，呃，是分享比如说生活、教育、情感跟社会这四个面向嘛。对。对，那我们当时就有想说，诶，那在营队里面，对于一些完全没有做过 podcast 的人，就包含我自己，如果突然要做一个 podcast， 我可能也会不知道。怎么在三天内生出我的题目，然后直接就录制？我觉得真的超级困难，所以我们当时其实就讨论了蛮久，就是到底要不要定主题。然后我们好像也有尝试去定了几个主题，嗯，就是比如说什么关于你的求学生涯，或者是你找工作的什么心酸血泪史啊，嗯、对。然后，但后来就是好像还是决定不要定主题嘛。我记得我们后来决定是这样，
2: 对我先让学员就先自由放飞，然后我再自己先去想<笑>自由放飞。对，其实我发现说，哇，每个学员除了有一组比较谈论到跟障碍者的初恋比较有关以外，其他好像跟障碍者好像比较没那么多呃关系。
0: 嗯，对我，我觉得这个也是蛮酷的点，就是。嗯，我不确定这是不是也算一种我们一开始的预设立场啊？就是、嗯、就是，就是、其实，嗯，我们可能一开始都会觉得说，嗯，他们或许会谈论的是生活当中遇到的一些困难，就是因为他身为障碍者嘛，他可能会遇到很多，比如说不方便的事情啊，等等的，或者是一些不是那么愉快的经验，他可能想要做发生。对，但后来发现，其实大家分享的都是，嗯，我们任何人都可以分享的一个，应该说都会经历的一些主题嘛。嗯、对，然后反而都是一些很有趣，然后很可爱的故事
4: 。对。嗯
0: ，我我觉得后来就是蛮意外的，是这样子。然后就是包含说，可能嗯，大家会分享像办活动的那一组嘛。对，那他们就分享说。办活动这件事情，我们大家都觉得好像是一般人才会去做的事情，但谁说身障者不能办活动？那他们又比较说，那高中生办活动跟出社会办活动又有什么不一样？那就是好像在我们学员的作品之中，你会发现身份这件事情好像没有我们想象的那么那么重要。嗯嗯，嗯
2: 对，就是他真的。真正真正的实际的打破了所谓的刻板印象，就是他的出发点不是以我是神障者为出发，他多少都是我们学员的分享的作品，包括我们刚才讲最有相关的那个神障者初恋，他的出发点都是我想要谈恋爱，或者是我想要做什么事情，就是他不是说哦，我是神障者，所以我要做什么事情，我觉得出发点就是一个很大很大的不同。嗯，我觉得这个点
0: 真的是蛮酷的，我觉得可能是。真的是在我们从筹划这个营队的想法，然后到实际我们的学员来，然后他们去做出他们作品，然后我们这个感受是真的还蛮蛮深刻的。对，那我自己也觉得说还蛮感动的，就是在成果发表的时候，因为你会发现其实每一个学员跟他们的队服，真的就是像。嗯，比如说我跟我的好朋友，然后一起上台去分享我们的作品，然后大家都是很开心去想说，哎、欸，我要什么很搞怪的上场啊？然后我要戴墨镜，或是有些学员他特别去化妆，他就打扮，他今天穿得非常特别去面对这个成果发表。就我觉得那个整个氛围都是很很快乐的，然后很好玩的一个营队。然后另外一个也是，就是刚刚其实伯谦有分享到。嗯，他真正就是在我们学员的故事里面，我们其实会发现，他真正打破了一个刻板印象，就是大家并不是像我们想象的那样，会那么从“我是一名生长者”出发去做他的节目，而是他想要分享什么，这个才是我们营队的一个主轴。嗯，那我觉得也是呼应我们今天，像刚刚大家听到的小单人，我们其实有提到说近视这个这件事情嘛。那其实，在我们自工训练的时候，我们有邀请讲师来做分享。那那时候有学员分享说，他其实印象蛮深刻的，是我们的讲师说，嗯，其实，在很久很久以前，近视也被定义为是一种障碍者，对。可是现在，我们大家都可以若无其事戴眼镜就好啦，就是没有人觉得近视有怎么样。你甚至可以去镭射，你就你就没有近视了，这样。对，所以我觉得这个。嗯，关于障碍者，其实也是好像也是我们给他们的一个一个定义嘛。然后跟可能随着科技的进步，确实障碍这件事情会越来越被消除。嗯
2: ，就、嗯、是社会就变成社会一部分。嗯
0: 嗯、呃，今天有提到说，我们想要跟听众朋友们分享的主题是科技到底对于我们的生活，甚至对于身障朋友的生活，可以带来什么样的影响呢？嗯那今天想要跟伯谦聊，从人类的基本生活会遇到的食衣住行四个点，到底科技会对我们带来什么样的影响呢
2: ？对，其实食和住行对于现代人来说，真的已经非常非常的便利。那我就从食开始好了，请你说吃饭做这件事情，为什么需要科技？汤匙、筷子、叉子其实不需要科技啊。那其实对现代人来讲，科技是很重要。为什么？因为像我我自己，因为已经退化到的时候，我没办法举起来自己吃饭，就是一定要需要靠掉家喂食。那你说很多生障者喜欢被喂食吗？其实不喜欢，因为喂食是被我就是协助你那个人他没办法掌握你的节奏，你这一口肉咬比较久，你比较想要享受那个滋味，但不好意思，因为你下一口你的协助者要把另外一口举起来，你就没办法去做一个就是我什么时候要吃或者我什么时候要比较慢吃的感觉。但有了科技，因为现在现在已经有一个所谓的。电动手臂，就是它只要架在障碍者手上，那它就是可以辅助障碍者举起手这件事情。它是用电动的方法。那如何举起，或者是什么时候举起，都是由障碍者自己控制。那他怎么控制？他是透过就是肌肉，就是手指的肌肉的一些细微反应，来判断说，伸展者是不是要举起来，或是要放下来。哦，这个是已经现在有的东西吗？对，现在已经有这样的科技。哇塞
0: ，太酷了！对，就可以自己决定说我要先吃鸡腿还是先吃菜这样子
2: 。对，就是他变成一个人，就是他等于是一个手臂，然后握着生长者的手，然后去帮他做任何事情。哇塞，太
0: 酷了！<对>好，那接下来在一。<笑>穿衣服上面是不是也会碰到一些、嗯、呃科技可以带给我们一些什么样的改
2: 变呢？对衣服部分的话，其实对轮椅我觉得障碍者里面坐轮椅的其实影响非常大，因为其实不知道大家有没有去观察过，就是如果你们今天去买衣服，你们可能就一定要试穿嘛，不然我怎么知道说这件衣服我合不合适，穿起来就是合我合不合身之类？但身上整平无法做这件事情，尤其是轮椅组，他们只能就是凭自己的印象外观，好这件好帅哦。我这件很很漂亮，我就买了，因为我没办法试穿，我只能回去试穿。所以很多身上者就变成一个习惯，就是他结账的时候会问店员说：“如果尺寸不合，我会拿来退货。”哦，可
0: 不可以换？嗯、<樣>对
2: ，其实这個东西，因为很多店员就不太了解，说：“哎、欸，那为什么尺寸不合？你就试穿就好了。如果你不合，你再不要买，对不對,对？你就买另外一件。嗯”对，而身上者就没办法。那因为现在有了所谓的 AR 跟 VR 的一些科技。它是可以透过手机方法，然后就是你拍下了这个你想穿的裤子好了，然后你再加上你在 A P P 里面输入输入你的一些臀围跟你的一些脚长腿长，然后它就可以模拟出你适不适合这件裤子，或是你适不适合这件衣服。嗯
0: ，哎、欸，我觉得 A R 的技术是真的蛮方便的，<對>因为我之前也看过一个是它可以模拟你戴眼镜的样子。嗯，对，因为眼镜其实也是一个。嗯，就是很难挑。我觉得眼镜是很难挑的东西，虽然大家都觉得你就拿起来试戴就好了，但我觉得眼镜其实是一个很难挑的东西。对，因为像我自己也是戴眼镜嘛，然后可是我的眼镜我自己真的每一次都就是我自己都会选到我的朋友觉得不好看的款式，所以我后来我选眼镜的时候，我都会。戴好，然后拍给我朋友，然后就说：“你觉得这个好看吗？你觉得这个好看吗？”对，哎、欸，博谦，你刚刚我在说我我常常挑到不好看的眼镜的时候，博谦偷瞄了我一下。我觉得你刚刚在想什么？这个不太好。对，反正就是 AR 这个技术它有一个嗯、呃，有一个功能，就是可以让你就是先拍你没有戴眼镜的样子，然后你可以去试戴，它就会把你合成到你的脸上，然后甚至它还会算一个什么。呃，适合的分数，或者是推荐的呃分数给你。对对，然后我记得现在好像有一些国外的网购的网站，因为我自己有时候会在日本的网站买衣服，然后我其实也是常常搞不太清楚说它的版型怎么样啊，或者是它适不适合我。但是因为你从国外定，如果你尺寸不合的话，你很难。去更换嘛？对对，所以它也是有一个功能，就是你可以输入你的嗯平常常穿的衣服尺寸啊，或是你的身高体重，然后它就会帮你说你穿这个版型的的某个尺寸可能会合不合适。对，所以我觉得现在这个科技功能真的还蛮方便的。对、啊，嗯，好，那接下来我们来到住，那在生活上，就是科技可以带给我们什么样的改变呢？嗯嗯
2: ，其实住的部分的话，其实真的是。影响蛮大的，包括说就是所谓智慧家电的出来，我不知道大家会不会放心放一个老人或者是一个小孩在家里面一个人，可能大家都不太放心。那更何况生长者，生长者可能也不会放心说哦，你自己在家里面到底可不可以？就是像我很多人就觉得说，哎、欸，你很热了，连冷气都开不了，或你冷了，连窗户都关不起来，那你就只能一直坐在那边。那其实有智慧家电之后，没有身障者只要透过手机下载这些家电的 APP， 它是可以直接透过手机，它觉得热，它就用手机来调冷气；，甚至它觉得太热，它可以调高温度或者是调低温度。那窗户的部分，它可以通过一些机械感的一些设计，它也能透过手机去控制那个机械感来做所谓的开窗跟关窗的动作，所以让身障者就算今天家人真的都没空。或者他真正找不到任何协助能力啊，来协助他在家里面，他其实是可以一个人自己在家里面，他也可以过得非常舒适，他可以看电视，他也做任何事情
0: 。嗯，
2: 我觉得智慧家电真的是，就是我觉
0: 得近年来生活越来越需要的一个一个东西，一个产品嘛。对对，因为其实像近期可能冬天了，天气变冷嘛，其实很多人也会担心说，像长辈们。就是最容易是在这个天气变化的时候，他可能突然间会有一些，比如说心血管疾病会会爆发嘛。那万一他是一个人住的状态的话，他今天突然倒下其实没有人知道，那可能就会发生一些遗憾的事情嘛。<对>那我记得现在也有一些，比如说智慧手表啊，它可以及时去侦测说。带的这个人有没有发生就是异常状况？比如说他的那个心心博突然间没有了，那他可能就会自动去传讯息给，比如说附近的救护机构，或者是传送给他的一个紧急联络人之类的。嗯、对，所以我觉得这东西真的还蛮蛮需要的。对对，
2: 那接下来到行的部分，哇，行的部分其实是因为我刚才前面分享了十一种嘛。那那个东西都可能会比较新一点的合体，但新的部分其实，在很早很早之前就已经潜入了深藏者之中，就是我们的电动轮椅。其实很多人就是早期他要出门，深藏者要出门，他一定要有人帮他推轮椅，就是不管去哪里，他就是一定要有人找人帮他推轮椅。那推轮椅其实是一个我自己认为其实很有学问的事情，嗯，因为尤其是台湾的路没有特别平啊，非常的危险，它的颠簸会非常大，所以如果你遇到一个。比较不会推的人，他可能推很快，那你坐在那个轮椅上面就开始非常非常的颠簸。但你今天有了电动轮椅之后，你可以自己控制你想要快或者是慢。例如说，你就想跟人家聊天，你可能就轮椅调比较慢一点，可以搭配你想要聊天的人的步调，而不会说一定要有人这样推着轮椅走。那有了行的部分，其实也让我改善非常多，就是我们可以越来越勇敢的出门，因为我们以前如果要出门的话，你就第一个。谁要帮我推轮椅？我先去找一个人帮我推轮椅推出去。但那个人他的体力或者是他的一些东西，我们都必须去考量到，因为毕竟推轮椅也不是一件很轻松的工作。就是你的手必须要长时间的走路，然后你必须用手这样推，那其实也是蛮累的。但是有电动轮椅之后，其实肾脏者他可以无论他去哪都可以。就像是我大学的时候，其实我认识一位肾脏者，他说：“哎，我可以去跑山。”我想说：“哎，肾脏者去跑山是多么……”不可思议的事情，真的假的？对，他说我没有电动轮椅就可以啊，他就电动轮椅就真的就是，我那天是上到五点的课，他五点他就是准备好大包小包，然后说你要去去哪里？他说我要去阳明山，就他就真的搭捷运搭到了好像是建潭站吧，然后从建潭站，然后就一路讲慢慢噜噜噜，上他真的开上去哦，<笑>对，然后到然后到我到上面没电之后还跑。去跟文化大学去借电源来去充电。<笑>等一下，好险他有借到
0: 电源哎，啊、不然他如果在中途没电要怎么办
2: ？对啊，我有我他、啊、这他就说：“哎、欸，你不觉得很浪漫吗？你看我看到，<笑>因为那时候是夏天，所以其实不会那么冷，就是你很冬天也是凉凉而已，就是不会到非常的不舒服。虽然说哦，如果没电就算了、啊，就等看哪时候有人可以帮我推到附近什么 s v e e 奔或者是一些有电源的地方帮我充个电就好了。”太帅了！对，哎，那他是一个人<對>一个人去吗？他那时候是一个，因为他那时候想找我们去，但我就觉得他疯了。问姚明山哎、欸，那么远，怎么上得去？哇塞！对他就是想体
0: 验看看。嗯，我的意思是说他他有陪同者嘛，就是跟着他一起去，还是没有？就他一个人做这件事
2: 。哦，因为他原本有另外有陪同者，但那個陪同者就是你知道，陪同者他其实想睡觉，他也不想去做跑山这个动作，而且。再加上我们生长者陪同者，我当我们观察过，像医院的照护员或者是都是年纪比较稍微大一点的阿姨们，嗯，那他们年纪，他们可能也不适合去做跑山这个动作，所以他的照护者是非常反对他去做跑山，那他最后是丢下他的照护者，他叫他的照护者自己回家，就他就自己搭着他的电动车去跑山。可是这样这样子是没问题的嘛？就是照护者跟他分开这件事情，<笑>其实。蛮多的，因为我們像我们认识很多，像我们之间之间共同朋友，就有人就是很习惯不带他的照顾者出门，但他其实只有
0: 照顾者。哦， oh, 所以你们其实是可以自己选择说，你今天要不要他陪同之类的
2: 。对，因为像有些地方嘛，就像如果你想要跟什么比较谈恋爱啊，像我们刚讲谈恋爱的话，那你想跟女朋友出去，你總不么可能永远自费的电灯泡？因为照顾者就是一个。自己发亮的电灯泡
0: ，<笑>自己发亮
2: 的电灯。<笑>对呀，他<笑><对>无时无刻就在你旁边。那、嗯、你其实对障碍者也是有点不自在。所以，有些如果障碍者他的严重程度没那么像我，我没那么严重的话，就是他基本的手还能动的话，他通常都会请照顾者在别处或者回家等他，然后就自己跑去跑山啊，或自己去上夜店、啊，然后做一些事情。哦，就
0: 可以有一个自己的空间这样子。对嗯，哎，那伯谦，你有跑山过吗
2: ？跑山我是没有，但我真的登过，就是蛮高的一个山，嗯、好像是宜兰那个摩擦山。哦，你你开上去、哦？对，那时候是因为是我爸，那我爸就觉得说他想上山，走的方法上去。嗯，对，那走到比较顶的时候才会有阶梯。那因为我爸想要想上去看看外上面的风景，但他觉得说跑一点的发现下面好像也不太对。那他就讲说，嗯、不然你这台汉可不可以开上去？然后你知道，就是山比较陡峭一点，嗯、所以那台那天我就是这台轮椅马力开到最大，然后就硬吹的把它吹到了抹茶山的那个就是阶梯处
0: 。哇塞，太厉害了！啊、我刚刚整个被震惊住了。<笑>对，哎、欸，所以其实抹茶山你也是可以开上去的、喔。<笑>我的天哪、啊！我刚才在想象说那个坡度，嗯、因为我光是想我都觉得很累，因为我是体力非常差的人。嗯、每次有人问我要不要去爬山，我都会说我对山过敏。對,<笑>对
2: ，因为就是可能，因为是我爸还放一条绳子在我轮椅前面。他说如果怕我，如果就是大滑往后如倒退如果话，他就會用那条绳子往下往上往前拉。<笑>那个绳、那個、子是绑在他身上吗？<笑>另外一端？就没有，另外一端他是就是系着他的背包而已。哦， oh. 对，就是那种一般那种登山绳，就是因为像他们爬山好像都会带一条绳子嘛，嗯、怕掉下去或怎么样，所以他们就拿那条绳子放在轮椅上面，
0: <笑>太酷<了>。对，我见爸爸
2: 感觉也是非常疯狂的一个爸爸，<笑>对，
5: 他就觉得说
2: 他想觉得打破说谁都不能坐，因为轮椅啊，电动嘛，应该很强吧，试试看。<笑>
0: 哎，那博天，我其实也会好奇啦，嗯、就是，嗯、呃，因为我们刚刚谈了十一住行这四个面向，就是科技可以带给身障者什么样的协助嘛？嗯、那我其实也会好奇说，在科技越来越进步的现在，那作为可能身障者的立场，嗯、你觉得你们会最想要的，就是达到什么样的境界吗？我其
2: 实最想要达到的境界，其实就是所谓的智力，就是因为其实我们身障者是一个单独个体。呃但因为生长者像我自己比较严重，所以我很难达到单独个体这些事情。什么叫单独个体？就是你想去哪里，哪些地区，你想要做什么事情，你可以去自己去做。但因为比较严重的生长者，他没办法做这些事情。但我希望未来可以透过这些科技辅助，就像我刚刚讲的智慧家电或者是一些辅助，然后能够让生长者真的达到说他想要去哪里，他想做什么事情，能够自己去做，而不用永远永远去依赖他人。因为其实，如果你要依赖他的话，说比较白话一点，就是你必须看别人的脸色。如果跟照顾者就是协助者可能不太舒服或怎么样的话，你可能这一件这件事情你就没办法去做对，那其实对身障者来讲会比较可惜一点。那我想达到未来目标，就想说会用科技，就是只要这些身障者他真天想去哪里，他透过这些科技的辅助，他都能让他安全的。能够去外出或者做到他想做的事情，嗯，有点有点也像是追求
0: 一个自由的感觉嘛，对，嗯、没错没错，对，那。嗯，这边也偷偷偷偷工商一下好了，嗯、就是其实关于自立生活的这个议题呢，我们在真爱诊疗室里面有做过一整季的节目，在谈论什么是自立生活，嗯、还有到底为什么生长者会想要去追求自立生活。<對>我们其实也有邀请到相关协会的人员来帮我们做分享。嗯<哼>，对，那嗯，其实我自己也觉得说，在这个科技时代，其实科技让我们更。我觉得是更消除了大家的差异嘛，就是不管你在哪里，你今天的地区是呃你在很远的地方，或者是你在都市里面，或者是不管你的年纪，像小朋友其实也可以很容易的去用他的手机，比如说拍一些影片啊，或者是他可以去写一些东西。那再来就是你的一些身份背景啊，不管今天是不是可能行动比较不方便啊，或者是你是怎么样的一个状况，其实这些。不一样的地方是会越来越透过科技的影响是可以被消除掉的。嗯,嗯，那我觉得就是让生长者可以更无碍吗？可以这么说吗？对，就是更
2: 没有去障碍。主要是我们现在有发明的一个科技，就是所谓的“默默协会”，然后他們就是透过眼球方法，让一些手部工能已经没办法的病友或者是障碍者，他们能透过眼球，然后在屏幕上面进行绘画。那他们就达到了他们可能一辈子无法达到的事情，是默默费力这个组织吗？对，之前有听
0: 过，对,對他们就是用眼动科技，就是很难想象，你可以其实用眼睛的，就是眼睛的一些视线嘛的方式，你就可以去控制电脑的屏幕，对，因为其实。嗯、呃，不瞒大家说，就是我们节目的一些剪辑后置啊，其实也都是请博谦在进行的。嗯、<哼>对。那其实大家可能很难想象，就是只能够单手操作电脑是多么不太方便的一件事情，跟多么令人抓狂的一件事情。对，因为像我们可能很习惯会双手去打字嘛。然后，或者是用滑鼠很快的按来按去啊什么的，或是按一些快捷键。嗯、可是因为伯谦其实基本上只能够用单手去操作滑鼠嘛，对，所以其实，嗯<对>、呃，像是木木非引力这样的组织出现，其实就提供他们更不一样的方式，可以去做更更多的创作嘛，更多的可能性。对对，所以其实也跟我们呃刚刚提到的真爱放送周这个。这个营队其实还蛮相近的，就是《真爱放送》中，我们营队有一个主题主轴，就是希望声浪者可以更无爱地进行创作，可以都成为无爱创作家。嗯，对，就是希望其实声音这个管道啊，也是他们可以去很自由地分享他想要讲的故事，而不会受限于他的行动上面。对，那另外刚刚跟大家透露一个小秘密吧。就是其实剪辑都是有预先进行的。啊、那其实还有另外一个小秘密要跟各位听众朋友们分享，就是呢，其实伙伴注意，在今年二零二四年也会再办，就是真爱放送中这个营队。那去年的时候，其实。我是担任总招嘛，那博谦是担任副招。但是在今年呢，我们的总招将会由博谦担任。哇，好兴奋哦！博谦，请问你有什么感想呢？嗯、欸
2: ，我其实觉得应该是一个挑战。那在新的一年，我也觉得我要做一个更大的创举，不然每一年都一样，其实蛮无聊的。那我想做到什么一个创举，就是我想要让生长者能够去做一个所谓的。访问或者是访谈他们比较熟悉议题的人，例如说我们今天这次的营队里面有人谈论到了 cosplay， 但他们都是以自己的想法去谈论 cosplay 这件事情。那在现在，就我想看看，能不能让声造者就真的从约访，就是他的去访纲啊，然后去联络创作者，还有联络一些他想谈论的人，就例如说他想谈论 cosplay， 他就真的写一封信 h o s t 说你还会去做我访问这种形式，嗯，就是
0: 有点像是更嗯更完整的去做一个节目的感觉
2: 。对，就是因为我们其实这次没有让他们去做到所谓访刚的这件事情，因为他们是都是讲自己的经验嘛，所以其实也没有必要去写访刚。那我觉得下一次我们可以让他们运用看看所谓访刚，还有访问一个陌生的那种感觉，会比较有挑战性一点。哇，真的是
0: 非常有挑战性！对我现在听了，就是马上在思考说啊，博谦，博谦给我们一个很大的坑呐、啊。<笑><笑>对，那我这边也想要邀请博谦，就是对自己许下一个小小的梦想或者是挑战目标嘛，嗯、就是在今年的真爱放送中里面，或者是今年整年度里面，你想要达成什么样的一个梦想呢？觉得
2: 想要就是让。台湾各地能看到我们现在想要做的事情，就是，因为是我们这次营队，其是在北部，其实我们已经很广发了。那我们有看到一些中南部的病友或者是障碍者，他其实有兴趣，但是因为真的太远了，要么就是在台中或者是苗栗，那他没办法上来。那我想透过我们的这个 p a c k a g e 的新的目标，想要让，就是可能有媒体的力量或者是一些传播的方法，然后让。全台湾各地的人，不管他在哪里，障碍者，就是他们知道说，其实不一定来参加我们营队，其实你可以在家里面运用你自己手边的资源，然后更能够去所谓的户外创作，然后更能够去放些创作，然后让他们能够走出来，然后可以跟社会大众去讲一下自己的讲法。不然，尤其是我们看到很多障碍者，为什么想办这个营队，也是因为我們发现很多障碍者其实他们。能够接触人最多时候就是在学校。当他们毕业之后，障碍者通常就会越来越封闭，因为他们没有地方可以去，他们就只能待在家里面，或者说他们能去工作场合，但是工作场合同事也不会想要跟他们所谓的多聊天或怎么样，所以他们就会越来越封闭，然后到最后就变得比较自卑一点。就是我们看到一些比较年长的一些障碍者，就会变得比较自卑一点，而且是是蛮可惜的。所以，我们希望就是能新的一年，我希望能够通过我们的节目，去鼓励这些障碍者，就是找回与社会大众沟通的一个动力嘛，或者是一个决心这样。
0: 嗯，那我这边也再次工商一下，就是提醒大家，就是除了收听科技社群敲敲门节目之外呢，也可以去订阅我们的 Podcast 频道，就是刚刚我先分享到的，叫做真爱诊疗室
5: 。对对，那
0: 这个节目呢，其实就是。嗯，真的专门在谈生长者会遇到的各式各样的议题。那我们也很希望可以透过这样子的节目去发挥我们的影响力，然后让更多的障碍者其实可以知道说他自己有非常多的可能性。然后也希望可以给他们一些一些些的勇气，然后让他们能够尝试去跟不同的人相处，然后去做更多他们想做的事情。嗯。好，那节目差不多也到了尾声啦，也提醒大家下周要持续收听我们节目。那科技社群敲敲门，我们下周见，見拜拜。拜拜